0: Hauptsache nichts mit Menschen, ein Podcast von Jan Caritas. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hauptsache nichts mit Menschen, der Podcast von Jan Caritas. Wir sind Franziska von Jan Caritas Hagen und Christina von Jan Caritas in Dortmund. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast zugeschaltet aus Stuttgart und zwar den Dennis. Guten Morgen, Dennis.
1: Guten Morgen, schön dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch riesig. Wie geht's dir denn
2: gerade in Stuttgart?
1: Ganz gut, ich bin frisch geboostert und äh, oh. bin toll in den Tag gestartet.
2: Frisch geboostert, Mensch, wir, wir fangen eigentlich schon wieder gleich mit Corona an, ne? Es, ist so, es hat uns irgendwie <lacht> immer begleitet, weil wir normalerweise immer die Fenster aufhaben müssen für Corona etc. Und ähm, deswegen bist du auch digital zugeschaltet, was natürlich schon immer wieder spannend ist, nicht nur digital, wir kennen uns auch nur digital, ne? Ist auch
1: irgendwie ja, leider Bisher nur digital getroffen, ja.
0: Ja, das ist richtig. Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Ich hätte es jetzt schon wieder vergessen, weil man sich so viel in den Videokonferenzen dann auch gesehen hat. Das hat ja manchmal doch den Anschein, als ob man sich dann besser kennenlernen würde. Vor allem so in der Jan Caritas Familie hat man sich dadurch mhm. besser kennengelernt. Seit wann bist du denn überhaupt das dabei bei Jan Caritas?
1: Ich bin dabei seit September 2020. Also jetzt quasi das, das erste Jahr ist rum.
2: Ach, verrückt. Das heißt, mitten Corona angefangen.
1: Ja, das war auch tatsächlich äh, gar nicht mal so einfach, dann äh, so richtig durchzublicken und äh, direkt loszulegen, weil ich war eigentlich total, total heiß darauf, dann auch, auch Projekte zu machen, Aktionen zu starten. Und dann ja, wurde da ein, ein Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich habe die Zeit trotzdem gut genutzt.
0: Ja, und also... Du bist ja nicht die erste Person, die Jan Caritas in Stuttgart macht. Ähm, weißt du, wie lange es generell die Jan Caritas in
2: Stuttgart schon gibt?
1: Seit 2015.
2: Oh, uh, genau. das heißt relativ lange also, schon, ne?
1: Wir sind, glaube ich, mit einer der ersten Standorte gewesen in Deutschland.
0: Ja, Macht sich das irgendwie bemerkbar, wenn man dann weiß, okay, das ist so ein alter Standort?
1: Ja, also wir haben wahnsinnig viele äh, ja, Kooperationen auch schon und äh, einfach ein Netzwerk in Stuttgart, wo man ungefähr weiß, wo kann man sich mal, mal melden, wenn man Unterstützung braucht. Genau, und die sind einfach schon, schon auch lange mit dabei.
0: Okay, also das heißt, du musst in Stuttgart keinem mehr erklären, was ist Janka Ritters?
1: Selten. Also so den Kooperationspartnern weniger, aber bei den Jugendlichen, also bei unserer Zielgruppe, äh, das ist natürlich... Immer wieder ein Wandel und den muss man auch ab und zu mal nochmal Jan Caritas erklären und schmackhaft machen. Ja.
2: Dann kommen wir doch mal, wie äh, erklärst du den Jan Caritas? Gibt es ein Projekt, was so Jan Caritas Stuttgart ist?
1: Ja, also Jan Caritas ist für mich natürlich so dieses spontan sporadische Engagement für, für Jugendliche. Das ist so mein, mein catchy Spruch. Äh, wenn du neben Studium, Schule, Ausbildung dich irgendwie mal engagieren möchtest, mal reinfühlen möchtest, was ist möglich im, im Ehrenamt auch, dann komm mal zu uns. Ein schönes Projekt auch ist gerade der Zukunftsdialog, den wir gemeinsam mit der Bürgerstiftung haben. Das ist ein Dialogprojekt ähm, und ja, da hatten wir auch echt schon eine richtig coole Auftaktveranstaltung im September. Raus.
0: Okay, und also was mache ich dann da? Ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin Christina, ich bin 15, ich will mitmachen. Was, was mache ich dann?
1: Ja, beim Zukunftsdialog geht es darum, äh, mal ja, die Bubbles platzen zu lassen zwischen den Generationen. Also wir haben das definiert, dass quasi junge Leute unter 30, aber auch je jünger, desto cooler. Und die ältere Generation ab 60 aufwärts äh, mal zusammen in den Dialog gehen und mal miteinander sprechen, was bewegt mich eigentlich gerade und was sind meine Themen für die Zukunft? Ja, also, wo möchte ich in 10 oder 15 Jahren angekommen sein? Und äh, in der Auftaktveranstaltung hatten wir eben neben den Tandems, also z.B. immer jung und alt, äh, auch Bundestagskandidierende dabei, nämlich so die Experten der, der Politik, weil viele dieser Zukunftsthemen sind natürlich auch hochpolitische Themen. Und äh, die hatten wir da auch mit dabei. Ja.
0: Ist das denn grundsätzlich ein politisches Engagement, der Zukunftsdialog? Oder hat das auch noch andere ja, Ausrichtungen?
1: Nee, es geht auch vor allen Dingen auch um den, um den Dialog, um den ganz klassischen Austausch, ähm, mal ins Gespräch zu kommen. Weil ich glaube, man konnte jetzt auch einfach so ein bisschen beobachten, dass so ein bisschen diese Gesprächskultur und auch ähm, ja, man, man ist so gefangen in seiner Generation, in, seiner, in seinen Ansichten, in seiner Meinung und äh, da einfach auch mal offen zu sein und auch jung lernt von alt und alt von jung. Das ist so ein bisschen eine Zielsetzung auch.
2: Wäre denn der Zukunftsdialog, ist es so ein klassisches, ähm, also ist es das Jan Caritas Stuttgart Projekt?
1: Also ich würde sagen, das ist das, was mich jetzt gerade mit am mit meisten beschäftigt, ja. Wir hätten jetzt auch eigentlich im November noch mal zwei weitere Veranstaltungen gehabt äh, zum Zukunftsdialog, auch noch mal in den festen Gruppen, auch wieder mit auch Politikern da, aber da wollten wir es dann ein bisschen runterbrechen, tatsächlich eben auf Stuttgart und welche Themen bewegen uns in Stuttgart und nach der Auftaktveranstaltung, wo das alles sehr, sehr offen gestaltet war, äh, kamen halt eben solche Themen auf wie, wie Klimakrise, Mobilität, aber auch Wohnen in Stuttgart und tatsächlich ähm, wollten wir die zweite Veranstaltung auch eben rund um Wohnen machen? Ja, ähm, also, wie kann ich, kann ich auch kostengünstig wohnen? Und wir haben ein großes Problem auch, dass überhaupt äh, Wohnraum überhaupt nicht zur Verfügung steht für viele Personen. Und dass sich da vieles ändern muss. Und äh, genau deswegen war es so ein bisschen die Ausrichtung. Wir gehen mal äh, in Richtung des Themas Wohnen. Wie
2: bist ja. du an die jungen Menschen gekommen, die sich, ähm, ja, die, die zu dem Zukunftsdialog gekommen sind?
1: Über direkte Ansprache tatsächlich in, in verschiedenen Vereinen äh, oder, oder Organisationen. Also, es waren äh, Jugendliche dabei von Fridays for Future, aber auch vom, vom Stuttgarter Jugendrat. Äh, also, tatsächlich schon auch äh, Jugendliche oder junge Erwachsene, die schon irgendwie ja, äh, ein gewisses Engagement auch schon innehaben. Genau.
0: Was sagst du denn ähm, jungen Menschen? die ähm, keine Lust auf politisches Engagement haben. Die sagen so, ja, das klingt cool, aber nee, das will ich gar nicht machen. Was kann jemand bei dir quasi oder in welche Projekte, Aktionen kommen, wenn man sich jetzt gerade für Politik aus Gründen <lacht> nicht interessiert?
1: Ja, ähm, da hätte ich eigentlich bald einen Adventsmarkt für Kinder gehabt. Der ist aber auch leider aufgrund der Pandemie ausgefallen. Dann mache ich Ferienaktionen in der Unterkunft für Geflüchtete. Also da geht es dann eher so ein bisschen um den kreativen Part, äh, mal was zu basteln. Wir hatten so eine äh, Textilwerkstatt, wo wir mit Kindern ähm, T-Shirts bedruckt haben. Also wir decken ja schon relativ viel ab, ob jetzt was Politisches, mal was Kreatives. Ähm, da, kann man sich, da kann man sich schon entscheiden, wo man hin möchte. Ja.
2: Ja. Aber wir sind, wer sind wir? Also du, bist du alleine Young Caritas oder gibt es noch hast du, hast du ein Team?
1: Nee, ich habe kein Team. Ich, ich bin tatsächlich äh, ja, alleine zuständig eben für Young Caritas. Ich habe schon einen gewissen Rückhalt aus, aus meinem, aus, ich bin ja angesiedelt bei einem Freiwilligenzentrum, habe ah, da ein okay. Team um mich herum, die aber nochmal eben eigene äh, Projekte oder, oder Stellen haben, wie FSJ-Türöffner oder so, ähm, aber... Da kann man sich natürlich trotzdem immer mal noch eine Meinung äh, mit dazu holen. Aber im Grunde bin ich für die Projekte selbst verantwortlich. Hm.
0: Ich bin ja total äh, neidisch drauf. Ich würde auch gerne in einem Freiwilligenzentrum sitzen, weil das ist natürlich, ähm, das, das ist eine Marke. So, ne? Freiwilligenzentrum, ja. Freiwilligenagentur heißt es hier in Dortmund. Freiwilligenzentrale. Zentr Zentrale, so ne. Aber das ist für für Menschen, die jetzt gar nicht Caritas oder sonst was im Kopf haben, ähm, die ne, sagen ehrenamtlich, freiwillig ähm, und und können darüber natürlich schnell ähm, andocken. Also im Grunde eine gute äh, Startposition für Jan Caritas in in so einer. Ähm, ja. Das stimmt. Also ja. da angedockt da zu sitzen, sein, ja. Ja.
1: Würdest genau. du das auch? Ja, doch. Das ist eine gute Ressource auf die man immer wieder zurückgreifen kann. und ja.
2: ähm, Ich würde sagen, wir starten jetzt erst noch mal mit Entweder oder. Entweder oder. Ja, bist du dafür
1: okay. bereit? Ja. Entweder oder.
2: Wir, wir haben es mal ein bisschen anders gemacht, das sind hier unsere klassischen Fragen. Wir gucken mal. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Zug oder... Ganz klar.
2: <lacht> Ganz klar. <lacht> Zug oder Flugzeug? Zug. Leithammel oder Mitläufer?
1: Hm.
0: <lacht> hängt, Was war das erste das das Internet.
1: <lacht> da hing jetzt gerade das Internet. Also ich habe doch Mitläufer gehört. Leithammel. Leithammel mhm. Leithammel
2: <lacht> Ketchup oder Mayo
1: ja. Mayo
2: Berge oder Meer Berge Pizza oder Pasta
1: uh, Pasta
2: äh, Träumer oder Realist?
1: Realist Realist
2: Frühstück oder Abendessen Abendessen. Jetzt haben wir zumindest einen kleinen sportlichen Touch. Aufzug oder Treppe?
1: Aufzug, ich bin manchmal ein bisschen faul.
2: <lacht> Reich oder berühmt?
1: Hm. Was war das erste?
2: <lacht> Reich.
1: Reich oder berühmt?
0: Rich and famous.
2: Beides. <lacht>
1: Reich und richtig unbekannt. Das geht nicht.
2: Äh, nehmen oder geben? Geben. So, und last but not least, einsame Insel oder, oder Metropole?
1: Metropole. Doch.
0: Spannend. Ich, äh, wenn, wenn du sagst, äh, bei, bei unserer Lieblingsfrage hier, Leithammel oder Mitläufer da hast du gerade so geguckt, wo ich so dachte, weiß ja nicht, was wir meinen. So, ne? Weil das yeah. ist ja vielleicht, in, in anderen Gebieten von Deutschland sagt man ja vielleicht, keine ja. Ahnung, Führungskuh oder was weiß ich sagt was anderes. Und dann hast du aber doch so selbstbewusst Leithammel gesagt, wo ich so dachte, boah, jetzt äh, ne, mal in deine Gedanken rein. Was, was ist dir da, was ist in dir vorgegangen, als du das jetzt entschieden hast bei der Frage?
1: Wie, also tatsächlich, Leithamme habe ich davon noch nie gehört, aber es ging ja schon so ein bisschen gefühlt um darum, ob ich jetzt eher so der Mitläufer bin oder auch äh, mich mich nach oben stelle. Also ich fühle mich natürlich jetzt nicht äh, wichtiger als andere, aber irgendwie durch durch auch andere Tätigkeiten, ähm, ich habe einen Vorstandsposten inne, so bin ich einfach ab und zu mal so ein bisschen in der in der Leithamme-Funktion. Das stimmt.
2: Mensch, als hätten wir es <lacht> gewusst, dass du so durch Zufall und so ein Hinweis gibt's. Was eine Überleitung! Was eine Überleitung! Ja, dann erzähl mal.
0: Was tut hey. der Leithammel da als, als Vorsitzender? Von, von was? Von wie? Überhaupt?
1: Genau. Wir haben. In, ich wohne ja in Gerlingen. Ich wohne ja gar nicht in Stuttgart direkt. Ähm, dort haben wir einen Jugendtreffpunkt, das äh, Café Konfus. Das ist ein Völlig autonom geführtes äh, ja, Café von, von Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 23, 25. So, so die maximale Vorstandsaltersspannbreite. Und da bin ich seit 2017 eben im, im Vorstandsposten. Allerdings nicht der erste Vorstand. Ich war zeitweise der zweite Vorstand. Und mittlerweile bin ich äh, auch da nicht mehr drin. Das hat mir zu viel Zeit gekostet habe ich quasi selbst wieder degradiert und bin jetzt Vereinssprecher, genau. Und das Café Confus ist eben Anlaufstelle für die gesamte Jugend eigentlich hier in Gerlingen. Einfach dadurch, dass wir wahnsinnig schöne Räumlichkeiten haben und gutes Angebot, günstige Preise, aber kein Konsumzwang, sind wir da einfach ein wichtiger Player geworden, eben in der, in der Jugendszene von Gerlingen.
2: Kannst du einmal ganz kurz sagen, groß ist Gerlingen? also...
1: Also Gerlingen hat fast 20.000 Einwohner. Okay. Ja, so da als, als Marke. sind die Orte
2: in
0: Dortmund größer, ne? Ja. Also die Innenstadt Ost zum Beispiel in Dortmund hat
1: 55.000. Wahnsinn. Ja, nee. Also ich finde, Gerlingen ist so ein, so, ein, so ein schönes Städtchen. Man kennt sich aber, kann doch irgendwie auch mal anonymisiert sein. Also es ist so ein es gibt so ein paar Orte, da trifft man sich und äh, man ist aber trotzdem auch irgendwie für sich. Das finde ich eigentlich ganz schön. Es ist nicht so ein Dorfcharakter.
2: Okay. Und wie bist du da hingekommen? Also nicht nach Gerling, sondern <lacht> zu dem Café, zu der Aktion? Schon selber irgendwie reingekommen? Schon immer? oder?
1: Also seit ich 14, 15 bin, war ich da einfach Gast. Mhm. Und dann war ich Mitglied im Verein. Und als freier Mit oder freies Mitglied im Verein konnte man halt dann auch sowas wie Thekendienst mal übernehmen. Also so, ich sag mal, kleinere Aufgaben im Verein dann, dann machen und übernehmen. Und ja, ich fand das Ding einfach schon immer, immer cool. Dafür hat mein Herz gebrannt. Und irgendwann wird ja jährlich äh, der Vorstand dann auch gewählt. Und dann habe ich mich zur Wahl mit aufgestellt und wurde, wurde gewählt. Genau.
0: Wurdest du auch schon mal zu was ja. anderem gewählt?
1: Ja, ja. Äh, zum, zum Gemeinderat hier in Gerlingen
0: genau. Willst du uns davon mal was erzählen?
1: <lacht> <lacht> ja klar, gerne <lacht> ja, das, 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 das hängt auch alles irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen also ich war eben schon im Jugendgemeinderat bevor ich im Kaffee Konfus war und äh, das Kaffee Konfus ist auch so ein Treffpunkt gewesen für die jungen Gerlinger die jungen Gerlinger ist eine freie Wählergruppierung äh, hier in Gerlingen ähm, die es jetzt seit zehn Jahren gibt, eben aus der Motivation entstanden, dass der Gemeinderat von damals ganz schön alt war und äh, die die Sicht von jungen Menschen kaum kaum gesehen worden ist dort, kaum gehört worden ist. Und so hat sich damals eben diese erste Liste entwickelt vor zehn Jahren, äh, in der erst eine Person in den Gemeinderat gewählt worden ist. Der hat es aber so gut gemacht, dass bereits schon nach fünf Jahren in der zweiten Wahl drei Personen dazukommen konnten. Und eben 2019 sind wir auf vier und damit auf Fraktionsgröße angewachsen. Und ich bin auch mit dabei gewesen. Diese Junggerlinger haben sich immer mal wieder im Café Confus getroffen, um ihre Ressortarbeit zu machen. Das ist äh, ja einfach eine, eine spezielle Arbeitsweise, die wir haben, äh, indem wir in den Gruppen uns verschiedenen Themen Annähern. Also zum Beispiel äh, der Sozialausschuss hat sein soziales Ressort. Das heißt, bevor wir in den Sozialausschuss gehen, besprechen wir die Tagesordnung mit nicht nur uns als Fraktion, sondern eben mit der gesamten Gruppe. Also jeder, der Bock hat, bei den jungen Gerlingen mitzumachen, kann sich da eben auch mit engagieren. Das hebt uns auch so ein bisschen ab von, von den anderen Fraktionen und Wählergruppierungen auch in, im Gemeinderat. Und so habe ich 2016 circa ja, eben das erste Mal bei solchen Ressortsitzungen dann auch mit teilgenommen. Fand es wahnsinnig spannend und war dann irgendwann nicht nur noch im Sozialausschuss oder im sozialen Ressort, sondern dann auch beim baulichen und beim finanziellen Ressort. Und ja, war einfach war einfach begeistert, was 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 wir reißen können eigentlich auch. Und man hat halt auch gerade in Gerlingen dann auch so, so ein, so ein direktes Feedback, was man im Gemeinderat erreicht hat. Ja, also es ist ja doch so, so klein genug, dass wirklich Veränderungen, die wir irgendwie ähm, ja, mit, mit, ja, mit eingebracht haben, dann auch direkt in der Umsetzung auch irgendwie sieht. Und äh, ja, habe mich da gut und gerne engagiert. Und eben als es dann darum ging, 2019 in die Wahlen zu gehen, wieder mit einer Wählerliste, äh, ja, wurde ich darauf wurde ich angesprochen, ob ich darauf Lust hätte. Und kam dann eben auf Platz 2 dieser Liste. Und dann gab es Wahlen. Und seit 2019 darf ich mich Gemeinderat schimpfen hier. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, voll
2: cool, oder? Also, ähm, mich würde jetzt mal interessieren, ähm, wie schaffst du das, das alles zu vereinen? also Weil das ist ja nicht mal ebenso so. Also, ähm, politische Arbeit ähm, und... Ist ja super, super äh, zeitintensiv dann halt auch. Ähm, natürlich manchmal auch nur phasenweise, aber ähm, ja, wie, wie schaffst du das zu vereinen?
1: Ja, nach meiner Ausbildung habe ich ein Jahr lang beim Jugendamt gearbeitet und auch stationär. Okay, das heißt, stopp. ich war im Schichtdienst.
2: Ausbildung? Also was hast du, was hast du gelernt? Das, das, wenn wir das jetzt schon einmal sprechen.
1: Ja, klar. Äh, nee, ich habe eine Ausbildung zum Jugend- und heimatzieher gemacht. Ah, okay. Ja. Und war dann eben auf der stationären Jugendhilfe beim Jugendamt im Schichtdienst. Und da muss ich sagen, da ging mal alles durcheinander. Das war, das war keine ja, einfache, gute Zeit, ähm, das alles miteinander zu vereinbaren. Und dann hat sich diese wunderbare Stelle bei Jan Caritas aufgetan. Und äh, Engagement finde ich toll. Äh, da wusste ich mich drauf bewerben. Und... Äh, ja, so habe ich durch Jan Caritas einfach ein bisschen mehr die Hand drauf, wie, wie gestalte ich mir meinen Alltag. Ja, also wie setze ich meine Projekte an, dass die vereinbar sind mit meinen äh, Ehrenämtern nebenher oder eben der politischen Arbeit. Und das war auf jeden Fall schon mal so ein, so ein ja, Breaking Point, wo ich, wo ich, wo ich profitiert habe, ähm, mehr, mehr Planungssicherheit eben auch zu haben. und Sonst läuft auch manches einfach so ein bisschen vor sich hin und ich gucke, dass ich alles irgendwie unter einen Hut bekomme. Das äh, ist manchmal stressig, aber komme damit eigentlich ganz gut, ganz gut zurecht. Ja.
0: Es ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich, dass man, sag ich mal, mit einer Ausbildung diesen Posten bei Jan Caritas bekommen hat. Oder ist das eigentlich? War das jetzt kein Problem von deiner Qualifizierung aus? Hm.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da genau die Anforderungen waren. Es war schon ausgeschrieben auf ähm, ja, soziale Arbeit oder ähnliche Ausbildung. Und meine Fraktionsvorsitzende ist meine Kollegin auch. Die hat mich damals auf die Stelle auch aufmerksam gemacht. Äh, die, die ist äh, zuständig für Türöffner, sitzt bei mir im selben Büro. Und äh, es gab natürlich mit, mit an, Mitbewerber oder andere BewerberInnen, ähm, und da gab es ja, verschiedene Termine, wo ich mich ja, zeigen konnte, welche Ideen ich auch mitbringe. Und am Ende hat es geklappt. Ja. Ja. Machen mir da ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken.
0: Ja, also aber das heißt, du würdest ähm, dich jetzt nicht in irgendeine andere Richtung noch weiterbilden, weiter qualifizieren, was studieren oder... Ähm
1: Fort also ja, man muss ja
0: nicht mal studieren, ne? man kann ja irgendwie noch eine Fortbildung oder sonst was draufsetzen, je nachdem, was man auch im Job dann benötigt, möglicherweise.
1: Ja, das, das merke ich tatsächlich. Ich bin ausgebildeter Pädagoge, aber was Projektkoordination angeht, da sehe ich teilweise schon noch Schwächen, das gebe ich ehrlich zu. Ähm, daher kommt für mich schon noch irgendwie eine Fortbildung in Frage. Sei das heißt, es jetzt ein Studium, über einen dualen Weg oder eben ja, muss man dann so ein bisschen schauen, was da was da machbar ist, was so ein bisschen in diese Richtung geht, äh, der, der der Projektarbeit, äh, wie koordiniere ich mich gut, äh, genau, da muss ich mich einfach noch ein bisschen schauen. Das ist so ein bisschen mein Neujahrsvorsatz. Das, damit wollte ich dieses Jahr noch gar nicht anfangen äh, drüber nachzudenken, sondern ich wollte erstmal Fuß fassen so jetzt in, in, bei Jan Caritas mal ein Jahr wirklich Gucken, was ist möglich, welche, welche Möglichkeiten ergeben sich mir da, welche Anforderungen sind auch da. Und jetzt im nächsten Jahr gucke ich dann, wie ich, das, wie ich mich da weiterentwickeln kann.
0: Ich, ich, ich finde es ein ganz großes oder tolles, wichtiges Beispiel für äh, quasi den Slogan, du kannst alles schaffen, was du willst. So, ne? das ist, Dass man gar nicht in, in irgendwelchen Schranken denken muss aha, ich bin jetzt das, also kann ich nur in diesen Job, sondern kann da doch ein bisschen ähm, ja vielfältiger sein. Und das spiegelt finde ich auch bei uns bei Jan Caritas. Da haben wir ja auch von Lehrern bis Pädagogen irgendwelche, mhm. also unterschiedliche Kulturwissenschaftlerinnen oder keine Ahnung. Also es ist ja wirklich ganz unterschiedlich, wer dann hier äh, bundesweit ähm, eine Jan Caritas mitgestalten darf. Ähm, ich dachte mir gerade noch so, sehe ich dich irgendwann? in fünf Jahren, in zehn Jahren auf einem Wahlplakat regierungsmäßig irgendwo? Ist, könnte das auch ein Weg sein? Oder ist Gemeinderat schon so das oberste für dich? Ja.
1: Also, ich weiß es nicht, äh, ob es in fünf Jahren nicht vielleicht doch so aussieht, aber ich denke, also jetzt gerade aus meiner jetzigen Sicht heraus, finde ich, diese kommunalen Themen cool, ich möchte, ich möchte direkt die Wirkung auch irgendwo wo sehen und spüren können, merken können. Ähm, und die weitere politische Arbeit in höheren Ämtern, das, das ist jetzt gerade nicht angestrebt.
0: Okay. Ich glaube, Franziska und ich, wir hätten dich gewählt sonst. ne Ja, ich habe
2: immer so einen, so einen kleinen Zwiespalt, weil ich ja. selber äh, im politischen Bereich äh, Freunde Habe aber ja. sonst selbstverständlich. <lacht> <lacht> also, wenn wir sonst wohnen Ach so, ja, beziehungsweise ja. dann bei dir in, dein, äh, in deinem Städtchen. Ähm, würdest du denn sagen, du kannst aus deinem ähm, politischen Engagement ähm, ja, ähm, Synergien nutzen für deine Jan-Carita-Stelle?
1: Ja, schon. Zumal ich auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen einen Schwerpunkt legen möchte, auch auf politisch angehauchtes Engagement auch irgendwo. Also das heißt es eben zum Beispiel auch durch den Zukunftsdialog, ähm, weil ich finde, ja, gerade die die jungen Generationen oder die jungen Leute ranzuführen zumindest an die Politik und auch irgendwie zu zeigen, ihr könnt euch beteiligen und ihr könnt euch auch eine Stimme verleihen, ähm, finde ich irgendwie wichtig, wenn man das irgendwie mitdenkt bei, bei Aktionen.
2: Hast du das Gefühl, ähm, da hat sich auch in den letzten Jahren was geändert? Oder entwickelt? Ähm,
1: jetzt bei politischem Engagement bei, von, von bei der politischen jung.
2: Engagement von jungen Menschen genau. Sei es durch Fridays for ja. Future, was auch immer.
1: Genau, das Beispiel hatte ich jetzt äh, echt im Kopf. Äh, Fridays for Future, die sich eben wahnsinns Gehör ver verleihen äh, durch, ihr, durch ihren Protest, ja, aber auch durch eine gute politische Arbeit, die die leisten. Also es ist ja nicht nur, wir werden laut und wir gehen auf die Straße, sondern äh, wirklich zu schauen, wo, wo kann man andocken. Und äh, das finde ich schon, dass man das, das auch in den letzten Jahren deutlich merkt, dass, die, dass Politik bei jungen Erwachsenen wichtiger wird. Ja.
2: Und konkret bei dir in deinem Städtchen?
1: Da haben wir halt durch die, durch die jungen Gerlinger eh schon eine gute Plattform geschaffen, äh, wo sich junge Leute einfach... Auch niederschwellig mal beteiligen können, sei das heißt, es einfach nur mal dazu zu kommen. Ich hatte vorher von dieser Ressortarbeit gesprochen, wo wir die Tagesordnungspunkte schon mal vorbesprechen, aber auch einfach mal frei überlegen, was könnten wir denn noch so äh, tun und umsetzen in Gerlingen. Ähm, da kann man auch mal nur zum Zuhören kommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, da haben wir auch guten Zuspruch. Ja.
2: Um noch mal ganz zurück, warum hast du dich damals für ein politisches Engagement entschieden? Ganz?
1: Ganz am Anfang. Ich fand es einfach wahnsinnig interessant. Ich wollte es einfach machen. Ich wollte einfach mit dabei sein ähm, und hatte, hatte einfach Lust drauf. Ja.
2: Hättest du gedacht, ähm dass es so ein langes Engagement wird. Also eigentlich ja das, was wir von Jan Caritas nicht haben, dass wir sagen, wir wollen projektbezogen für einen Bereich irgendwie. Und das ist das, was du ja jetzt machst, gar nicht. Das ist ja wirklich auf Dauer.
1: Ja, nee, das habe ich ganz am Anfang nicht gedacht. Das hat mich dann selbst irgendwann so ein bisschen überrumpelt, als es dann hieß, hey, hast du Lust auf Liste und dann nicht nur irgendwie ganz hinten, sondern auch recht weit vorne, da wurde es dann plötzlich so reell, okay, wenn es jetzt auf diese Wahl zugeht, dann bin ich für fünf Jahre verhaftet. Quasi. Warst ja, du auch also, auf so Wahlplakaten? Äh, bitte?
2: Warst du auch auf Wahlplakaten?
1: Nee, wir haben keinen Einzelwahlkampf gemacht. Ah, okay. wir, haben wirklich, wir sind als Gruppe aufgetreten und mhm. äh, das war uns auch wichtig, wir machen nicht individuellen Wahlkampf jetzt für mich, sondern... Äh, wir sind die jungen Gerlinge, wir sind ein Kollektiv aus vielen jungen Erwachsenen und wir tragen auch die Stimme so in den Gemeinderat rein.
0: Gibt es denn bei dir sonst, ähm, sag ich mal, Familie, Freundeskreis, Vorbilder für Engagement, wo du sagst, ja, bei uns na, hat sich auch schon immer, also ne, das ist so ja. typisch, ähm, dass man sich engagiert, man setzt sich ein, man will was verändern, Du bist jetzt der Erste? In deiner Familie, oder?
1: Ja, ja, ja Tatsache. Mhm.
0: Okay, und was sagen deine also, Eltern dazu? Oder Geschwister, bekannte Freunde, die Nachbarn?
1: Die finden das natürlich klasse. ja Also, man wird schon häufig dann in diese Gespräche verwickelt. Ah, was gibt's denn Neues? Und, Ach, hast du nicht gehört? und Könntest du mir das mal erklären? Ähm, was, was ist denn jetzt an dieser Baustelle schon wieder los? Da, da arbeitet doch niemand. Also, man ist irgendwie so diese Top-Informationsquelle plötzlich für jeden geworden. Und man muss auch immer allwissend sein und äh, direkt ansprechbar. Aber ähm, nee, also gerade aus der Familie kriege ich viel Rückhalt. Äh, dies, ja, das das, ist, das läuft super. Und äh, ja, doch.
2: Bist du mit zufrieden?
1: Ich bin zufrieden.
2: Ach, also, also ich finde es echt... Ähm ja, politisches Engagement ist halt einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Ne? Also ähm, es ist halt auch eher, eher wieder das klassische Engagement für, also A, das klassische Engagement, was viele Menschen halt so sehen ähm, und auf der anderen Seite das Klassische im Sinne von, ähm, man macht es halt nicht mal eben nur für einen Monat, für zwei, für ein halbes Jahr, sondern wenn man sich darauf einlässt, wie du ja auch sagst, ist es klar, dann mache ich das für gegebenenfalls jetzt die nächsten fünf Jahre, wenn es so gut läuft. Und genau das, das möchte man dann ja auch, dass man dann halt Teil davon wird. Ähm, hättest du gedacht, dass du so viel verändern kannst oder mitbestimmen kannst?
1: Mmh. Ja, also gewissermaßen wurde ich da schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass äh, eben die, die Entscheidungen, die wir da treffen, natürlich auch einfach eine Relevanz haben. Und ähm, ja, auch... auch äh, dann auch teilweise auch strittig sind im Gemeinderat. Und da auch mal Entscheidungen gab, die ja, heftigst diskutiert worden sind. Aber das gehört dazu. Und äh, ich bin jetzt seit ja, jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren im Gemeinderat. Ähm, ich muss es auch zugeben, das erste Jahr war wirklich so ein Reinfinden in die, all die Themen. Also da hat man plötzlich äh, Themen auf dem Tisch. Da geht es um Finanzen, um bauliche Themen, Architekturwettbewerbe. Ähm, ja, da ist man erstmal ein bisschen überfahren, ja, was, 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 was das alles bedeutet. Äh, ich war dann ganz froh, dass ich den Sozialausschuss besetzen darf und da irgendwie so ein bisschen meine Kernkompetenz auch sehe und äh, die, die anderen Ausschüsse dann eben von, von meinen Fraktionskolleginnen äh, dann noch besetzt sind, die dann auch wieder andere Stärken auch mitbringen. Und äh, ja.
2: Mich würde noch einmal. Ähm so interessieren, Altersdurchschnitt in, ähm, in eurem Bereich oder in, in deiner Fra in der Fraktion, äh, Fraktion, ne?
1: Ja, genau. Äh, Altersdurchschnitt ist, also ich bin der Jüngste mit 22, 23, 25 und 27, 28, glaube ich. Ich hoffe, ich verletze jetzt keine Gefühle. <lacht>
2: Ach. Okay, also seid ihr extrem jung?
1: Ja. Wir sind auch die jungen Gerlinger.
2: Ja, gut, aber Definition von jung, ne? Also bei mir in der Gemeindearbeit bin ich jung, wenn ich 60 plus bin, ne? Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, ne? Deswegen ist so die Definition für jung. Okay. Gibt ihr für eure, da nochmal drauf, äh, junge Gerlinger. Heißt, wenn ich 30 mhm. werde, muss ich raus?
1: Nein. Natürlich nicht. Dann seid ihr die alten ähm. Gerlinger.
2: Doch.
0: <lacht> Ab 30, das ist so.
1: Nein, mitmachen kann uns bei uns wirklich jeder. Das ist völlig unabhängig äh, Aber vom macht Alter. Wir machen mit ja auch der nicht älter nur...
0: ist als 30? Ja. Ja, okay. <lacht> Eine Person. Auch älter als
1: 40. Oh. Und 50. Okay. <lacht> ja. Unsere Freundebuchfragen.
0: Okay. Dennis, ich habe jetzt noch total verrückte Freundebuchfragen für dich. Hast du Bock drauf? Oh. Natürlich. Ja, okay. Immer her damit. Also, stell dir vor, du hast ein Boot. Wie würde das heißen?
1: Mm, die Perle. <lacht>
0: okay. Ähm, was würdest du als erstes verändern, wenn du Bundeskanzler wärst?
2: Puh.
1: Ähm, wo fange ich da an? Wir hatten es jetzt schon ein, zwei Mal von Fridays for Future. Ich glaube, das wäre so, so ein Thema, dem ich, mich, dem ich mir widmen würde, äh, tatsächlich die, die mhm. ja, Klimakrise anzugehen und äh, da auch echt, echt mal aktiv zu werden.
0: Ja, cool. Was würdest du dem 13-jährigen Dennis jetzt sagen?
1: Uh, geh nicht auf diese Informatikschule. Das ist, das ist nichts für dich.
0: <lacht> Dann wäre dein Leben anders gelaufen, meinst du? Oder?
1: Naja, also ich, ich habe mal Abiturluft geschnuppert, beziehungsweise Gymnasialluft. Nach meiner mittleren Reife bin ich auf ein Informatikgymnasium gegangen, hochmotiviert äh, Informatiker zu werden, weil ich so gut mit Computern kann, aber Informatik besteht leider aus bisschen mehr Dingen als ich kann einen Computer zusammenbauen und einigermaßen gut bedienen. Das war mir damals nicht so ganz klar und bin da sehr gegen die Wand gefahren, okay. ja. und dieses eine Jahr hätte ich mir schon ganz gerne gespart ja.
0: okay.
1: oder zumindest anders genutzt. Aber es gehört auch dazu. Ja,
0: gehört dann auch zu, genau. Ähm, was war deine letzte gute Tat?
1: <lacht> Meine letzte. Das dauert mir ein
0: bisschen zu lange. <lacht>
1: Nee, ja, ich, ihr habt doch Smartphone-Sprechstunde. Ich habe vor kurzem meiner Oma ihr, ihr iPhone eingerichtet und erklärt.
0: Die Oma hat ein das iPhone. Hat, die Oma hat Fancy. jetzt ein iPhone.
1: Ja. Und äh, sie kommt wunderbar damit zurecht. Das, das hätte ich gar nicht gedacht, aber sie war sehr froh, dass ich ihr das so alles erklären konnte.
0: Könnt ja. ihr mal FaceTime das war.
1: machen. Jetzt können wir FaceTime machen. Ja, ich, äh, das ist... Ja, doch. So kann man echt gut im Kontakt bleiben. Das ist cool.
0: Ja,
2: das ist wirklich eine gute Tat, finde ich, dass die älteren cool. Leute den Anschluss nicht verlieren. Ja. Dennis, du hast jetzt gesagt, du hast letztes Jahr im Dezember angefangen. Jetzt dein Fazit ja. nach einem Jahr Jan Caritas Stuttgart für dich.
1: Ähm, Fazit nach einem Jahr ist... Äh,
0: die Pause können wir schneiden, ja, war, ne? <lacht> ist manchmal
1: auch... Ja, ja unbedingt. Ja, es, es, war, es war ein schwieriges Jahr. Ja? Und ähm, es waren viele gute Ideen irgendwie dabei, die ich hätte umsetzen wollen, aber dann einfach irgendwie ähm, eben durch, durch Corona dann nicht umsetzbar waren. Und äh, ich nehme das aber mit. Das ist, das ist in der Pipeline und äh, das kommt dann halt dafür im nächsten Jahr. Und umso größer und umso toller wird das dann halt eben auch. Ja. Ich hoffe, dass es dann auch im nächsten Jahr so alles möglich ist.
2: Warten wir mal ab. Lassen wir uns alle boostern, so wie äh, manche es schon getan haben. Und hoffen, dass wir irgendwann mal nicht mit Corona beginnen müssen, unseren Podcast. Aber enden wollen ja. wir ihn. Genau. Ähm,
0: beenden tun wir diesen Podcast mit der Frage, Dennis, was ist deine Hauptsache?
1: Hauptsache... Politisch.
2: Cool. cool Und vielen Dank. Ich finde, es passt natürlich jetzt noch mal so ein bisschen. Ne? Wir sind ja kurz vor dem, äh, vor dem neuen Bundeskanzler, äh, der jetzt bestimmt wurde. Ähm, ja, vielen okay. Dank, dass äh, du dabei warst, dass du dich zugeschaltet hast. Wir hoffen irgendwann mal, äh, dass wir uns noch mal live kennenlernen können und uns sehen Nächstes werden. Nächstes Jahr in
0: Frankfurt.
2: Wir werden sehen, ob das alles so klappt. Vielen, vielen Dank. Äh, noch einen schönen Vormittag nach Stuttgart. Und? Ja, liebe Grüße. Auf Wiedersehen. Ja.
1: <lacht> vielen Dank und ja, hat Spaß gemacht. Danke. Und hoffentlich bis bald. Macht's gut. Ciao.